0: Começa agora, na Jornal, opinião com qualidade e com gente que entende do assunto. Com Geraldo Freire, Romualdo de Souza, Wagner Gomes e jornalistas do Jornal do Comércio, deixando você bem informado. Passando a Limpo.
1: Eita, vamos começar agora o Passando a Limpo. A bancada do Passando a Limpo tem Wagner Gomes e Ivanildo Sampaio, Romualdo de Souza. Ontem a gente começava o Passando da falando sobre os programas eleitorais. E aí gerou-se aquela pequena discussão com relação a, ao que poderia tirar de positivo a campanha de Bolsonaro, tão pesada, trazendo os presidiários que teriam votado em Lula na última eleição. E acho que está vencendo a tese de que o, o efeito que ele estava querendo, uh, foi positivo, porque foi repetido depois, à noite, porque o jingo comercial que temos aqui no rádio, não sei como é que está sendo, na televisão, é, também repetindo, significa que aquilo eles fizeram a testagem lá dentro, só parece que está pegando. Então, o negócio funcionou. O outro lado é a coisa ruim. Eu estava ouvindo um, um analista dizer puxa isso, o dia da criança, uma coisa tão Tão simbólica no Brasil, e, e ninguém traz uma proposta para a criança, para ensino, para coisa nenhuma. No, no programa do Bolsonaro, teve uma conversinha dele com, com, com os menininhos, coisa muito rápida, para não atrapalhar o programa porrada que vinha em seguida. O, o, o do PT foi mais. Foi inteiro, em cinco minutos inteiros, mas sem nenhuma proposta para a criança, mas aquela conversa e tal. Teve até comentário, eu não vi. De um menino engraçado que disse, olha, é, criança não vota, mas o apoio da criança é bom. Uhum. <risos> eu, alguém me disse que... Eu, eu, não,
2: não, isso aí ocorreu, Geraldo, no evento que Lula participou ontem que não no, usa, Rio, no Rio eu, eu Rio não usou no programa. Né? Não, não usou no programa. Ah, isso aí ele estava fazendo um discurso e chegou uma criança e falou. Sim. Só que falou fora do microfone. Ele ouviu. <risos> aí passou o microfone para a criança e pediu para a criança repetir. A criança foi e disse, olha, eu não voto, mas o meu apoio é importante. É importante, foi Entendeu? isso. Entendeu? Aí ele passou, colocou para a criança falar. Uhum. Mas em relação ao, ao programa de ontem, Geraldo, de fato, houve uma, uma preferência pela campanha de Jair Bolsonaro em repetir aquele ataque.
1: Porque é chocante.
2: É, é pesado, é pesado. Agora, como você disse, a campanha pode ter identificado um retorno positivo, e de fato tem um retorno, porque... É, é, é chocante, como você disse. Agora, o que, eu, o que eu trouxe em questão ontem aqui é que a informação não é
1: correta. Sim. Não é daquele jeito. Eu disse Ninguém aqui. Ninguém sabe quantos. A matéria vem trazendo até do PT. Ninguém sabe quantos votos foram. Traz aquela explicação, Cinda, de que os presos que podem votar são poucos. São, são presos todos. que
2: não foram condenados. Exatamente. São presos provisórios. Uhum. O sistema carcerário brasileiro tem 820 mil presos aproximadamente. 820 mil presos e só tem direito a voto 12.936, porque uhum. estes não foram condenados. Então... Você
1: falou disso aqui também, que é essa manchete que tem aqui, agora que eu acho interessante, na hora eu passou de, de, de despercebido para mim, PT rebate programa do PL sobre votos em presidente Lula, com peça chamada assassinos que apoiam o Bolsonaro. Isso. Aí até diz que esse programa está pronto. Eu não sei se eles estão esperando o primeiro resultado daquele para depois entrar. Mas é o que vem por aí.
2: O que é o, o que é o tiro no pé que eu citei ontem. Uhum. Primeiro, a informação não está completa, não está ah, com os devidos créditos com a, com a devida orientação jurídica, porque é, só pode votar quem ainda não tem condenação transitada em julgado. Ou seja, quem é condenado por crimes como homicídio, tráfico de drogas, estupro, todo, todo tipo de crime, então perde os direitos políticos, não vota. Então só pode votar quem, não, quem ainda não foi condenado. E aí, uhum. é como a gente disse ontem, desses 12.986, tem gente que está na cadeia porque não tem um advogado para sair. não né? Enfim, e a, a campanha também não indica qual a quantidade de votos. Uhum. Porque pelo, pela quantidade de presos que têm direito a voto em relação ao Universo, você percebe aí que tem coisa de 15%, uhum. do, 13% a 15% dos que estão no, no sistema prisional que têm direito a voto. Uhum. Então, primeiro, esse é um ponto, do ponto de vista jurídico, é, que a campanha não toca, não fala, cita apenas o presídio de Tremebé, Lula teve 90% dos votos, alguma coisa desse tipo. Tá né? quatro, no presídio, Exatamente. Uhum. A gente não sabe quantos foram. Uhum. Agora, foi que eu disse que poderia ter, ser um tiro no pé, que a política do PT é baseada no bateu-levou. E a campanha que o PT preparou para rebater essa, o contra-ataque, é muito pesado também. Uhum. Que ele traz, a campanha atrás, já está circulando pela internet, e a campanha pode ser que coloque também no, no guia do rádio e da é televisão. 200, Aí cita, por exemplo, Guilherme de Pádua, uhum. vota em Bolsonaro. Guilherme de Pádua é aquele que foi condenado por assassinar a atriz Daniela, Daniela, Daniela Pérez. Pérez né? Aí traz também um goleiro Bruno. Uhum. dizendo que vota também em Bolsonaro. O goleiro Bruno é aquele goleiro do Flamengo que foi condenado, todo mundo sabe a história dele. Uhum. Traz também Rony Lessa, que está preso, né? Uhum. Já está preso por causa do, do, do a assassinato. De a deputada Flor de Lis, que era pastora da igreja, uhum. que foi também condenada por assassinar o marido. Então, a campanha de Lula está fazendo uma associação de pessoas condenadas por homicídio, por crimes brutais, como sendo eleitores de Bolsonaro. Então, veja que o contra-ataque também é pesado. E, infelizmente, Geraldo, a gente chega numa campanha presidencial com um país com tantos problemas e a campanha nesse nível.
1: Agora, Romualdo, a ida à igreja também não foi feliz. Né? Eu acho até que, no caso de Lula, ele teve pouca, pouca repercussão. Até porque também a, a, a igreja católica... A, a, no caso daquele bicho que falou ele era aliançado ele teve deve ter tido um tratamento um pouco melhor mas a, a, a plateia que ficou lá fora com cerveja no, na mão e, 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 e criando problema com o pessoal da TV católica da,
2: que, TV, Aparecida. da TV Aparecida da TV Aparecida Geraldo é, é, essas pessoas os vídeos estão circulando pela internet uhum. a gente está vendo é. pessoas vaiaram padre você entrar num santuário o santuário de Aparecida né, fazendo aquela algazarra toda, gritando os gritos de guerra da é. campanha, e, e, é, bebendo, bebendo consumindo bebida alcoólica e vaiando o padre. O padre fazendo a homilia, as pessoas vaiando
0: o padre.
1: Romualdo de Souza, diz tu.
0: A ida do presidente Jair Bolsonaro ao, ao templo de Aparecida, no interior de São Paulo, foi programada já de última hora, a princípio Bolsonaro iria de Brasília a Goiânia se encontrar com o governador Ronaldo Caiado, mas não estava programada a ida dele à Aparecida, tanto é que o bispo Dom Orlando Brandes que é o bispo responsável pelo santuário, ele disse o seguinte olha, nós não impedimos nem mandamos convite para ninguém porque a celebração da padroeira é uma celebração para todas as pessoas que queiram celebrar a chegada da santa, ele não usou a palavra santa, lembrando que em 1717, três pescadores teriam encontrado uma imagem de Nossa Senhora Aparecida e pelo fato de estar há muito tempo submersa dentro da água, a madeira já tinha se corroído um pouco e estava bem escura a madeira. Então, é por isso que essa é uma das razões pelas quais a Virgem Aparecida aparece como negra. A outra questão, o bispo disse, nós não impedimos nem convidamos ninguém. Quem vier por aqui será muito bem-vindo. Aí, daí a pouco, chegou a comitiva e aí essa informação está divulgada pela SECOM, Secretaria de Comunicação do Palácio do Planalto. Jair Bolsonaro foi com assessores e como presidente da República ou seja, com toda a estrutura do presidente da república, e aí chegou lá, participou da missa, e aí os apoiadores que sabiam ou que descobriram que Bolsonaro estavam chegando à Aparecida, chegaram ali nas imediações onde fica a Basílica e começaram a fazer um comício paralelo e, na saída do presidente, ele não fez um comício, mas ele saudou os manifestantes e os apoiadores que estavam na porta da Basílica, alguns até fazendo algumas ameaças aos integrantes da TV Aparecida.
1: Agora, Ivanildo Sampaio, saindo da questão de campanha e entrando na questão, continuando na questão violência, essa manchete aqui interessante... Número de homicídios aumenta na Bahia e reduz, na maioria dos estados, aponta dataSUS Quando a gente vai lendo a matéria, que fala em Pernambuco, já divulgamos isso aqui hoje, a Bahia voltou a figurar como o estado mais violento do Brasil, de acordo com dados SUS, que é o banco de dados do Ministério da Saúde. O levantamento aponta que o estado registrou 6.371 assassinatos em 2021. Número que é quase o dobro do que, segundo, do que o segundo colocado. Pernambuco, que teve 3.355 casos, a diferença de 89,8%. E vai por aí, é uma coisa longa, e mostra que a gente, nesse quesito... É, está muito ruim, mas tem pior do que a gente. Agora, ficar disputando quem é pior
3: também não interessa a ninguém, não é isso? Bom dia, Geraldo. Bom dia, Isso É verdade, Geraldo. É verdade também que a Bahia tem uma população que é, não, sei, não sei exatamente o tamanho, mas é bem maior do que a de Pernambuco. É, eu,
1: não, eu não sei se eles, se, não é? for, se eles foram na proporcionalidade ou foram só nos números, não
3: julgaram os números dos estados. Né? É, é. Eu também não sei. Veja bem, é... De qualquer maneira, é uma coisa muito ruim, não é? Ninguém consegue conter a violência, nem em Pernambuco, nem na Bahia, nem no extremo norte, onde o Amazonas aparecia como um dos estados mais violentos do país. E, no entanto, eu não vejo né, no programa de governo desses dois candidatos que aí estão, dizer como pretendem combater a violência é, urbana. Não estou falando em violência doméstica, porque isso aí a Damares deve falar dela mas de qualquer maneira é uma coisa é, comprometedora para a sociedade né perturba todos nós que somos cidadãos que pagamos impostos e que você não vê não vê não vê não vê qualquer projeto estruturador para combater isso e, e nada não é sei definitivo, onde nós vamos não. chegar
1: nada é definitivo o jornal do Comércio traz hoje tá aqui viu? câmeras nas fardas dos PMs só em 2023. Isso no caso local, uhum. que houve uma, uma, uma experiência de princípio aparentemente positiva, mas se copiaria o que está acontecendo em São Paulo e dando certo, que está para votar, está para é, é, regredir ao passado, no caso do governador que talvez se eleja, ele, ele quer o apoio das polícias. A primeira coisa que eu perguntaria ao policial é qual é o problema. Que, que se, é como se você dissesse, bom, Geraldo, toda vez que você for sair da rádio, Uh, uh, porque uma vez roubaram um piano daqui. Um piano? Levaram um piano. <risos> Naqueles tempos da, da, das loucuras. Né? É. Levaram um piano. Desapareceu um piano aí do estúdio. Uhum. Né? Uh, 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 eu quero dizer o seguinte: se o, cara, vocês dão, todo o seu carro estacionado aqui dentro, mas toda vez que você sair, a gente abre sua mala. Se, que mal Eu não me incomodaria com isso. Quer dizer, o policial. A, a, a câmera está ali, pra, não é para dizer. É só para ver se ele, se ele não passa da conta em alguns momentos ficar mais fácil ser julgado, né? mas eu não sei qual é a razão que tem o policial para não gostar disso, e parece que em nome do policial não gostar, o comandante dele vai dizer, vamos tirar a câmera.
2: Alguns dados, Geraldo, por exemplo, nesse caso de São Paulo, que já copia o um modelo que é adotado há muitos anos nos Estados Unidos, nos Estados Unidos até os carros, as viaturas têm câmeras, em alguns estados, claro, não são em todos os policiais utilizam câmeras nas suas fardas então esse modelo já é utilizado lá. Né? Uhum. E São Paulo, como tem um sonho de um dia se tornar Nova York aí, aí copia tudo que é feito nos Estados Unidos. Isso foi trazido para cá também como uma boa solução. Inclusive, vou lhe dar dados, já, são, é, já, são, já foram constatados alguns dados importantes, como por exemplo a redução da violência policial. Enorme. Comando. Enorme, redução drástica, Exatamente. muito grande. Segundo ponto a ser observado, tanto protege a pessoa que é, é abordada pela polícia militar, como também o próprio policial. O policial pode utilizar aquela imagem para se defender, para mostrar que, inclusive, foi agredido. Então, a agressão dele, a ação dele, foi devido à agressão que ele sofreu. Ele pode utilizar. Né? Mas a gente sabe muito bem que as corporações não são muito afeitas a esse tipo de monitoramento. Então, uhum. por isso que o candidato a governador é em São Paulo, Tarcísio de Freitas, que é ligado ao bolsonarismo, como, como nós sabemos, tem uma pauta policial muito forte em sua campanha, então está prometendo que se for eleito vai tirar as câmeras dos uniformes dos policiais militares. Alguém
1: entrou aqui pelo interativo dizendo, está ah, pensando que o povo é burro? Que história é essa de câmera na farda? Quem é que está propondo isso? É Marília ou é Raquel? Veja, esse assunto é outro. Maria e Raquel não trataram desse não, assunto é, ainda. Essa é uma ação é, do, do, é, governo atual, do governo inclusive. atual. governo é. atual. Agora, evidentemente que só será aplicado na frente por um ou por outro, porque esse governo está saindo agora.
2: Isso, mas são questões burocráticas também. Uhum. Né? Então, o governo atual foi quem adotou esse sistema de câmaras e que vai implementar, promete implementar, no, no mês de março, não é isso? A partir de março é abrido o ano Está dizendo vem. Que
1: 2003, né? 2023.
2: A, a ainda, 2023. Bom, uhum. agora, pode ser que a próxima governadora tome a atitude de ou acelerar ou também barrar, a uhum. gente não
0: sabe. Pois não, Romualdo? Pois é, a questão toda é, o Estado de Pernambuco, em algumas situações, em alguns raros momentos, foi referência nacional no enfrentamento à violência em geral, no combate às desigualdades em particular e, sobretudo, nessa questão da violência policial. Teve bons programas, inclusive, de treinamento de policiais. Agora, a pergunta é por que é, o, o governador Paulo Câmara está terminando o segundo mandato e não implantou uma das propostas desde o início do governo? Ou seja, levou oito anos para implantar e agora não vai implantar, vai deixar para o próximo governo hum. ou para a próxima governadora? Quer dizer, o Estado de Pernambuco, que é referência ou que foi referência em algumas situações, inclusive no chamado Pacto pela Vida, é, retardou, demorou muito em tomar essa decisão. A questão burocrática, ela é apenas uma desculpa. Se houvesse, de fato, a decisão política de enfrentar a, a burocracia, essas câmeras já teriam sido implementa, implementadas.
1: Gente, hoje é o dia do fisioterapeuta. Temos essa razão e outras para conversar com Silano Solto Mendes Barros, que é presidente do Conselho Regional de Fisioterapia e Terapia Ocupacional. Por quê? Tem projeto tramitando na Câmara e no Senado, o Romualdo pode até falar sobre isso, já falamos aqui das primeiras informações, também para uh, colocar o piso uh, salarial para essa categoria. Uma categoria importante, cada vez mais cresce o prestígio do fisioterapeuta. No começo, os médicos viam com pouca atenção, hoje, com qualquer médico que você conhece, ele diz a importância do fisioterapeuta nos tratamentos de casos complicados. Né? Agora, é um trabalho pesado. Né? O fisioterapeuta trabalha botando força, né? é como que ele fosse um, um trabalhador de inchada. O de machado, é um tratamento pesado, é um trabalho pesado. Bom, mas a pergunta é, com essa confusão toda que tivemos e ainda estamos tendo com relação ao piso dos enfermeiros, há algum recuo no trabalho de vocês para que esse piso do, do fisioterapeuta também entre na Constituição, presidente?
4: Então, inicialmente, bom dia, Geraldo, bom dia aos ouvintes da rádio. E estendo também aí o um meu abraço aos colegas de bancada. aí é, A saúde brasileira é mais remunerada, né, Geraldo? Você não é privilégio da fisioterapia, é, tanto que nós presenciamos a luta dos enfermeiros, uma luta linda. Só 3,76% do produto interno bruto do PIB brasileiro é destinado ao financiamento do SUS. Então a gente tem hoje um SUS extremamente subfinanciado e por isso a necessidade das profissões de estabelecer pisos porque se cada município vai pagar o que quer, tem município que paga menos de salário mínimo no concurso público, né? para que o um profissional de saúde possa se dedicar à vida dos outros. Então, é preciso cuidar de quem cuida. Primeiro, a enfermagem desbravou esse, esse cenário. E agora, outras profissões que não têm piso, inclusive os médicos na área da saúde também não têm piso. Né? É preciso desbravar. Esse cenário. E a fisioterapia, assim como a terapia ocupacional, que hoje completa 53 anos de regulamentação no Brasil, é, também estão nessa luta. O projeto de lei da, do piso da fisioterapia e da terapia ocupacional foi criado pelo Senado, já passou pelo Senado e agora encontra-se na Câmara dos Deputados em de Brasília, é, tentando essa mesma tramitação e, ao mesmo tempo, copiando o que a enfermagem fez já entramos também com a PEC, Projeto de da Constituição, senão o piso, ele não se torna viável se não tivermos dentro da Constituição.
1: Deixa eu trazer Romualdo de Souza, porque ele está em Brasília, vendo isso acontecer todos os dias, e aí eu faria uma pergunta, Romualdo. Essas coisas andaram de forma acelerada, às vezes até assodada nesse período, que era período eleitoral, o deputado estava querendo voto, o senador estava querendo voto, e, e até o presidente assinou Uh, uh, sem prestar atenção. Pergunto, isso tende a... a, a, a... O, o Congresso vai estar na mesma animação para tra tratar desse assunto daqui para frente ou você acha que eles vão sentar em cima?
0: Geraldo, a aprovação desse piso no Senado Federal nem passou pelo plenário. Silano, muito bom dia para você. E você pôde acompanhar que o debate eh, que ocorreu na comissão é, foi um acordo de líderes, não passa pelo plenário, vai direto à Câmara. E o presidente da Câmara, Arthur Lira, já disse que esse é um dos assuntos que ele vai tratar logo depois do segundo turno das eleições. Ou seja, vai tentar resolver ainda este ano. A questão toda, Silano, e aí é importante a gente destacar, é, no caso do, da enfermagem, o que vai pegar a partir de agora é o piso salarial, para os profissionais na área do serviço público, da Prefeitura, do Governo do Estado, dos, dos hospitais conveniados, está praticamente solucionada, isso com relação à enfermagem. Agora, na iniciativa privada não tem ainda um projeto que trate dessa questão, como, por exemplo, a desoneração da folha de pagamento. Como é que, no caso do fisio, fisioterapeuta, o Conselho está tratando dessa questão, Silano?
4: É, acompanhando o andamento do projeto de lei, mas fazendo um estudo também que é bastante importante. que Ao contrário da enfermagem, existe muitos empresários fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais. Se esse piso fosse aprovado hoje, sem uma, um estudo ou um escalonamento, quebrariam esses empresários. Né? Então, nós temos o um empresário dono de clínica de fisioterapia e terapia ocupacional que dá trabalha, emprega outros fisioterapeutas, outros terapeutas ocupacionais. Então, o estudo é trabalhar com escalonamento para que, principalmente, as operadoras de saúde revejam também os seus repassos ao profissional fisioterapeuta e terapeuta ocupacional. Porque, com os valores que as operadoras de saúde praticam hoje, é insustentável o é piso salarial é, para o empresário.
1: Pronto. Eu acho que já foi tratado o assunto como deveria ser. Eu para evitar repetições, a gente agradece a sua participação, certamente vai lhe encontrar em outros momentos e parabéns então para os fisioterapeutas no dia de hoje estou uh, lendo aqui uh, sobre a vacinação, esse é um assunto que a gente já tratou essa semana mas ele é muito amplo já tem aqui ó. especialistas alertam para falta de campanha de prevenção contra a varíola dos macacos após uma nova morte que aconteceu no Rio de Janeiro. E aqui eles fazem um apelo para que não trate disso quando o circo estiver pegando fogo. Veja logo agora, com, contrate as vacinas, como é, o, o, o racional deve fazer. Bom, mas aí eu fiquei pensando, e como é que está a vacinação de animais? Dentro desse discreto que se procurou jogar a vacina no Brasil... Os animais estão sendo vacinados ainda da forma rotineira, normal, consequente, como os veterinários sempre trataram, e ninguém melhor para falar disso do que os veterinários. E nós estamos com o doutor Alcides Arruda, que é médico veterinário e tem clínica veterinária e trata disso. Ele, ele, ele mantém, inclusive, com ele a agenda de, de vacina dos, dos cachorros pacientes. Ele, cachorros e gatos, ele nem precisa você, o, o dono do animal se preocupar. Ele mesmo, quando chega na data, ele vai lá e aplica a vacina. Eu lhe pergunto, doutor Alcides, quantas vacinas um cachorro tem que tomar por ano?
5: Geraldo, é, bom, dia. bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Veja só, é, as vacinas mais importantes é a antirrábica hum. e o que a gente chama da polivalente. Sim. É aquele conjunto que vem em uma fração vacinal, que é tacinomose, hepatite, a leptospirose, para influenza e o próprio coronavírus, uhum. que alguns fabricantes disponibilizam nas suas vacinas a vacina contra a coronavirose dos cães. Uhum. Okay? Mas, assim, quando a gente pega um animal que é filhote, é, o protocolo. Eu preciso de repetir as vacinas a partir de seis semanas, aproximadamente. Aí você dá uma vacina cada 21 dias até completar é, o protocolo vacinal. E quando o animal atinge 120 dias de idade, no caso do filhote, a gente faz a primeira antirráfica. Uhum. E aí, anualmente, a gente aplica um reforço de cada vacina dessa que foi efetuada. Existem também algumas outras doenças que de um tempo para cá vem sendo implementado um protocolo de vacina. No caso da vacina da tosse dos canis, que é uma moda eterna a bactéria que causa essa doença, e que é, transmite uma doença, é uma síndrome respiratória, que o animal tosse muito, incomoda muito o animal, fica febril, ele vem com descarga nasal, é febre e também para de comer, e algumas vezes até com quadro quase diarreia. Hum. E assim, baixa muito a imunidade e predispõe a outras doenças.
1: Eu pergunto ao senhor, é, é, os donos de, de, de animais, eles estão atentos como sempre estiveram, ou o senhor nota algum relaxamento agora?
3: Veja,
5: Geraldo, com essa pandemia, aconteceu que muitos dos tutores, né dos proprietários de animais... Eles esqueceram, focaram muito na própria vacina né, da corona, da coronavírus humano, e esqueceram por dois anos, aproximadamente, as vacinas dos cães. Uhum. Como você falou antes, a gente tem o banco de dados, e que muitas vezes a gente procura informar, lembrar o proprietário, mas, assim, nesse período, houve realmente uma baixa muito grande pela procura da vacina dos cães e dos gatos também,
3: Uhum. Agora a vacina
1: para raiva Doutor Alcides Eu, 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 eu noto uma preocupação Notável Nunca mais vi campanha nem nada O senhor até pode até dizer porque não está havendo é, Mas eu, eu, eu noto que as pessoas Eu vejo pessoas pegando cachorro Na rua e levando para o povo Para vacinar e, Em que percentual mais ou menos Nós vacinamos os cães uh, Os animais uh, sobre raiva uh, Aqui no estado
5: Olha, existe uma cobertura muito boa. O que acontece é o seguinte, é que, como eu falei, muitas vezes as pessoas esquecem, uhum. até das outras vacinas. Quando chega ao nosso serviço, a gente pergunta, como é que está a situação de vacina? Muitas vezes as pessoas dizem, não, doutor, está todo vacinado. Quando a gente vai ver, tem vacina atrasada, tem faltando vacina para algumas doenças, e o pessoal se liga mais é na questão da vacina antirrábica, uhum. que muitas vezes é oferecido pelo serviço público, que, por sinal, eu saliento que é uma vacina muito boa, é de boa qualidade, porém, as pessoas focam mais na vacina, né? Porque é de forma gratuita e tal. Só que, uhum. eu lembro que, há alguns anos, é, deixou-se de fazer as vacinas. E, quando fizeram, houve uma pouca informação. Uhum. Muitas vezes, as pessoas não sabiam. Até nós, que somos da área, muitas vezes, somos desinformados de que está acontecendo a vacina, ou que vai acontecer... De qual dia vai ser,
3: uhum. e acontece dessa forma. Uhum. do de Sampaio, a vacina do cachorro? Bom dia, Dr. Alcides. Dr. Alcides, dia. Um dos setores econômicos que mais cresceram nos países foi o chamado mercado pet. Você vê uma loja de pet em cada esquina de cada bairro, quer dizer, é um negócio que proliferou de uma maneira que não se esperava. Começou de uma geração que criava pássaros, criava canário, criava aves canoras. Não é Nunca fui muito chegado a cães e gatos. No entanto, tenho três netas e são três gatos. Eu pergunto ao senhor, existe hoje na sociedade brasileira uma tendência para se chegar mais aos animais, criar gatos e cachorros do que havia antes, ou, ou isso é uma impressão minha?
5: Existe, sim, Até porque é, alguns médicos humanos, né, eles... É, pedem para que pessoas também tenham animais. Por exemplo, você tem uma criança e muitas vezes é, fica em casa só e com o advento dos celulares, de ficar mexendo em celular. Existe até uma preocupação para que devia um pouco a, assim, o foco de atenção para esses equipamentos eletrônicos e passe também a cuidar de animais. Até porque o animal de companhia faz muito bem, não só para o seu próprio dono, para a pessoa que aqui adquiriu esse animal, como também para toda casa. Os cães dão trabalho, os gatos dão trabalho, mas, em compensação, eles lhe dão carinho. Quem tem, precisou de fazer guarda, o cão de guarda, ele faz um trabalho excelente. A gente tem visto que, estatisticamente, quando acontece algum é, incidente assim, de, de invasão em domicílio, essas casas que tem animais de guarda, são menos afetadas. E os cães de companhia, os pequenininhos, os pets, chamados pets, eles é, dão um conforto
2: muito grande para toda a família.
1: Uhum. Nós estamos com o doutor Cid Arruda médico veterinário, e Wagner Gomes vai falar com ele.
2: O Dr. Alcides, o senhor citou agora há pouco que a vacinação também caiu, a vacinação dos PETs também caiu durante a pandemia. Nós já discutimos várias vezes aqui o avanço da agenda negacionista em relação à vacinação de seres humanos, principalmente na questão da vacina contra a Covid-19. Mas é, o, qual o motivo que o senhor aponta para essa queda da vacinação entre os animais de estimação? É, de fato, um relaxamento ou há também um avanço da agenda negacionista não dando a devida importância à vacinação?
5: Olha, Wagner, eu acredito que as duas coisas. E quando a gente sabe que existem é, campanhas é, falando em contrário, muita parte da população é, vai por essa linha. Apesar de que constantemente a gente fala, pessoas que vêm para o nosso serviço, da importância da vacina, porque isso é estatístico. À medida que as populações, tanto humanas como veterinárias, é, área de, de pet e de animais são vacinadas, a incidência de doenças cai muito. Então não tem como contestar é, assim, a eficácia das vacinas. Não estou questionando aqui, é, é qualidade de vacina A ou B Eu estou questionando assim Com relação às vacinas que já são consolidadas Principalmente as vacinas da minha área Da área PET é, São vacinas muito eficazes Para as doenças
1: é, Só um detalhe, doutor Silvio Para a população entender A gente não pode esquecer de dizer isso Que quando o senhor vacina O, o, o... A anti quando se aplica a vacina contra a raiva animal, ela é da maior importância, não é só para o animal, ela é da maior importância também para a sociedade, de um modo geral. Para o ser humano. Essa é uma enorme Exatamente. preocupação, não é?
2: Exatamente.
1: O Ministério da Saúde sempre teve e, e, e tem que ter, porque senão o circo pode pegar fogo. O senhor concorda, não é?
5: Exatamente, Geraldo. E como eu falei na resposta para o Wagner, é. É provado estatisticamente, isso não tenha dúvida, quando quanto mais você aumenta a população de animais vacinados, diminui os casos é, de raiva, principalmente a raiva, né? Que é uhum. uma doença muito importante. Inclusive também da transmissão para humanos. Certo. Isso aí é, é, a OMS comprova com, com números que existe essa relação. Quanto mais animais vacinados... Menos
1: a propagação das doenças. Uhum. Uh, Romualdo de Souza, em Brasília.
0: Doutor Alcides Arruda, bom dia para o senhor. É, em função dessa, digamos, negligência do Estado, que antes promovia diferentes campanhas de vacinação, aqui em Brasília, há, eu participo de algumas associações, uma delas é a Associação dos Criadores de Cães Pastores Alemães. Aí, essa é uma associação. Então, a gente se juntou a um grupo de empresas de PETs, de, de produtos de PETs, e também a várias clínicas. E a gente fez uma campanha aqui no Distrito Federal, em função da le, le, Leptospirose. É é? Isso, muito obrigado. Dessa <risos> vez falhou. Então, a gente pediu o apoio é, dessas empresas para a gente fazer essa campanha. Exatamente uma campanha... É, para que a pessoa leve o cão num determinado lugar e enfrente essa doença que é típica de regiões como aqui no Centro-Oeste. E a gente está se referindo a uma doença é, que muitas vezes causa males é, que atrapalham o desenvolvimento do cachorro, principalmente.
5: Bom dia, Romualdo. Veja só, com relação especificamente à leptospirose que você falou, Recentemente tivemos um quadro de muitas chuvas aqui na região metropolitana de Pernambuco, que Recife e as cidades vizinhas, em que, não sei se você tomou conhecimento, mas assim, houve uma incidência altíssima de casos de leptospirose em humanos. Certo? Por quê? Porque quando chove, essas enxurradas levam à urina do rato, que é um dos principais veículos de contaminação, contamina a água, e a letospira ela tem uma característica que ela pode infectar, principalmente o ser humano, pela pele íntegra. Ou seja, não precisa você ter uma ferida, ter um corte para que seja contaminado. Basta ter um contato direto com aquela água, principalmente água contaminada, né, por urina de ratos e outros roedores. E com isso houve uma incidência muito alta. E que é uma doença assim, gravíssima. É, já vista que muitas pessoas... É, faleceram em decorrência da infecção por leptospira. No caso dos cães, especificamente, a gente sabe que quanto mais os animais são vacinados, é menos vai acontecer essa doença. E eu acho importante essa ação que está sendo feita pela Associação de Pastores Alemães de Brasília e que serve de exemplo para todo o Brasil. Porque a gente sabe que pessoas que são filiadas, que são sócios é, dessas entidades, é quando apresentam os animais para as exposições, eles têm um veterinário que vão solicitar o cartão de vacina e por aí vai. Então, eu, eu acho muito importante, sim, essas campanhas.
1: Pronto. A gente abraça e agradece, doutor Alcides Arruda, veterinário a passagem aqui pelo Passando a linha Com reclamações contra as pesquisas no primeiro turno, feitas pelos bolsonaristas, elas poupavam dois institutos, um tal de Brás Marketing, né? Brás Marketing, que chegou a dar seis ou sete pontos a de Bolsonaro acima de Lula. À frente. Na frente de Lula. Isso. E uh, o Instituto Paraná, que sempre deixava quase um empate. Quase um empate. Quase né? um empate. Exatamente. E, nesse momento, está saindo a pesquisa do, do Instituto Paraná. O Brasmart até agora, não se pronunciou. O Paraná está dizendo o quê, Wagner?
2: No, o, na pesquisa do Instituto Paraná, que acaba de ser divulgada, Geraldo, é, na estimulada, ou seja, naquela que o entrevistador apresenta o nome dos candidatos, Lula surge na frente com 47,6 por cento dos votos uhum. Jair bolsonaro tem 44,1 47,6 para Lula Jair bolsonaro 44,1 não sabe não responderam 3,6 por cento e nenhum dos dois branco vírgula 4,8 por cento no quesito uh, espontânea, espontânea que é um quesito que eu gosto de olhar muito porque de fato deixa uhum. o eleitor mais à vontade Lula também lidera, com 42,6% dos votos, e Jair Bolsonaro tem 39,2%. Porque eu gosto de olhar a espontânea, porque traz um dado muito importante que pode modificar o cenário de qualquer eleição, que é o dado não sabe, não respondeu. Hum. Né? Ou então, seja, não quero responder. 12,8%.
1: Então, praticamente, você está tendo um, 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 um alinhamento. Um alinhamento. Com os outros institutos, agora nos a... turno. É?
2: Até porque, Geraldo, nos votos totais, ou seja, tirando os brancos e nulos, Lula tem, no Instituto Paraná, que foi divulgado agora há pouco, 51,9% dos votos. Uhum. Ou seja, arredondando, 52%. Jair Bolsonaro tem 48,1% dos votos. Arredondando, 48%. Ou uhum. seja, está 52 a 48%, bem em linha do que já vem sendo apresentado pelos outros institutos de pesquisa.
1: Com relação à rejeição eles do voto,
2: tem também a rejeição, mas deixa eu ver se eu, porque eu acabei de abrir, eu, chegou agora, geral Eu
1: quero passar, enquanto você procura aí, porque alguém estava cobrando com relação à pesquisa local, de que não, não, nós não dávamos valorização, nós não valorizávamos o quesito rejeição. Eu acho que nós sempre divulgamos, mas aqui. já que vocês querem, Pronto. deixa eu dizer aqui, rejeição a, a do IPEC, aqui, certo. só a local, a, local, a do IPEC aqui, ela dá Marília tem rejeição de 32%, Raquel tem rejeição de 18%. Uhum. Agora você.
2: A rejeição agora no Instituto Paraná, para Presidente da República, Jair Bolsonaro, 49,3%, uhum. Lula, 45,4% também bem alinhado com o que já foi divulgado esta semana. O
1: 49 semana. me parece até que está maior do que os outros. Maior do que a
2: do IPEC, por Isso exemplo. É? Que o IPEC uhum. apresentou... Não, mesma coisa. mesma 40... coisa. 49 também. 49. O uhum. IPEC divulgou 49% também. E Lula, no IPEC, tem 44%. Aqui Lula aparece com 45%. Uhum. Conexão Portugal
1: com Antônio Martins. Pronto. O nosso repórter na Europa. Vamos para Portugal, vamos para Lisboa, Antônio Martins,
3: Ivanildo Sampaio. Bom dia, Antônio Martins. Bom
1: é, dia, circula Bom uma de a notícia
3: todos. de que o Porto Digital de Pernambuco estaria abrindo uma filial em Portugal. Isso procede?
6: Pois é, Ivanildo. É, Pierre Lucena, presidente do Porto Digital, esteve aqui com cerca de 25 empresários da área né, do Porto, aqui em Portugal, numa feira em Aveiro, né, numa feira de tecnologia em Aveiro, e fez um, um, firmou um convênio com a Prefeitura de Aveiro para que haja uma filial do Porto Digital aqui a partir de março do ano que vem, com pelo menos 200 vagas de emprego. A ideia é o seguinte, Porto Digital é, a gente conhece muito bem, obviamente, é um dos principais te, polos tecnico, tecnológicos é, do Brasil né? e que necessita, obviamente, de uma mão de obra especializada nessa área de tecnologia só que essa, essa esse Porto Digital, esse Polo de Tecnologia, tem perdido muita mão de obra para outros países, especialmente Estados Unidos e Portugal. Portugal tem atraído muita gente por conta da qualidade de vida, Portugal tem se tornado um hub também tecnológico. Então a ideia é o seguinte, é que é criar aqui filiais do Porto Digital para que os as pessoas que os trabalhadores brasileiros e de outros países que venham a trabalhar em Portugal nesse polo trabalhem para empresas brasileiras para empresas do Porto Digital e assim suprir essa necessidade de mão de obra. É algo bom porque, é, enfim, diminui a escassez de mão de obra no Porto Digital, também ajuda aquelas pessoas que estão no Porto Digital e querem morar em Portugal por conta da qualidade de vida, por conta do acesso a outros países da Europa, enfim, uma série de outras coisas e resolve esses dois problemas. Por que Aveiro? Bem, houve essa feira, houve também uma questão de incentivo fiscal para a, o, o espaço onde vai existir essa, essa filial. É, não vai ser exatamente é, é, trabalho remoto, de home office, mas não, um espaço realmente de trabalho ali em Aveiro. E haver é uma cidade onde se pode viver bem com um, um custo de vida relativamente mais baixo em relação a Lisboa, em relação ao Porto. Né? Foi procurado também Porto, Matosinhos, outros lugares, mas Aveiro foi considerada ali uma cidade realmente que é muito agradável, nos, mais ou menos no centro de Portugal, centro-norte de Portugal, um, um lugar muito bom de, 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 de se viver, né? e, que, e também tem um certo aspecto turístico, e que você consegue com sei lá, 2.900 euros, que cerca de 15 mil reais, que é o que o um desenvolvedor de software ganha em média no Brasil, consegue viver muito bem com aluguéis mais ou menos baratos, né e essas pessoas vão poder chegar aqui já com visto resolvido, com a questão do, de escola para os filhos, com inscrição no centro de saúde, então há toda uma facilitação para que esse trabalhador... Tanto do Brasil venha trabalhar aqui, como eles também, eles também consigam outros trabalhadores para poder trabalhar para o digital. Uh,
1: Martins, o, o Brasil vinha com uma posição meia-boca com relação à guerra uh, Rússia-Ucrânia. A gente sentia que era, uma, era um receio do governo brasileiro de desagradar a, a Putin. Mas, numa reunião recente da ONU, acontecida uh, uma reunião de ontem, o Brasil tomou uma posição decisivo, porque ele tinha que votar e ele votou com o resto do mundo praticamente quase todo o resto do mundo, contra a, a, a anexação daquelas terras à Rússia o Brasil então, tem sido pelo que estou vendo, tem sido elogiado em diversas partes do mundo por conta dessa posição que ele tomou repercute aí Oi? não estou vendo Martins aqui acho que caiu, né? Bom, travou, mas você está vendo? Voltou. Voltou. Pois não, Martins? Não, tô com um problema.
6: É, eu só queria que você, reper, você repetisse a pergunta especificamente. Se repercutiu aqui essa posição do Brasil, é isso?
1: Exatamente. Assim, no, na ONU, que teve, teve um voto do, do, do Brasil dizendo que era contra a anexação das terras ucranianas à, à Rússia. É, é, é
6: repercute, né, porque é um. É um alinhamento do Brasil, uma, pelo menos uma posição mais clara do Brasil em relação a, a essa guerra e a essa questão da anexação da, da, desses territórios. É uma posição mais alinhada também com o restante do mundo e com a União Europeia, e Portugal segue o que a União Europeia, obviamente, decide. Agora, o que isso tudo também acaba sendo um pouco, é, como é que eu vou dizer, um pouco é, esquecido né, diante da, da própria cobertura que a imprensa portuguesa faz das eleições no Brasil. Então, por exemplo, a questão ontem de Aparecida. Né, a forma como, como o Bolsonaro foi até o, 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 a festa de uma senhora da Aparecida, né, o santuário, como os, os seus apoiadores é, é, se comportaram, isso tudo acaba repercutindo muito mais né, do uhum. que essa, essa decisão do Brasil, com a decisão diluída em meio a outras decisões de tantos outros países.
1: Certo, né? certo. É
6: mais um a decidir sobre isso, então é, é mais por aí.
1: Oi. Wagner Gomes? Vamos voltar a falar a
2: respeito de tecnologia, Martins. Você conversou agora sobre as pretensões do Porto Digital em Portugal e tem a informação também de que eh, os portugueses querem lançar um visto para nômades digitais que ganham mais de 2.800 euros por mês. Nós sabemos que 2.800 euros em Portugal é um bom dinheiro. O governo deve estar de olho no consumo desses nômades digitais por aí, né? O pagamento de impostos também e claro, a, a circulação maior de recursos ou qual seria as outras intenções do governo português, hein, Martins? Bom
6: dia, Wagner. É, o Noma Digital é esse trabalhador remoto né, do mundo digital que não importa onde ele, onde ele mora, ele pode morar em qualquer lugar do mundo e que ele vai continuar trabalhando. Muitas vezes trabalha como freelancer, né, eles não têm um contrato específico com uma empresa, né, um contrato de trabalho, eles trabalham para várias empresas ao mesmo tempo e podem morar em qualquer lugar do mundo. Então, é, uma, é um estilo de vida hoje que é, tem sido muito atraente, né, pra, principalmente para as pessoas mais jovens, mas também há pessoas, famílias, inclusive, que vivem assim. Né? e Portugal acaba sendo um lugar que atrai pela qualidade de vida. Né? Recentemente, por exemplo, vários várias famílias da Califórnia né? que trabalham no Vale do Silício, que podem trabalhar de forma remota, têm escolhido Portugal para viver. Por quê? Porque Portugal tem sol, como é o caso da Califórnia, tem um custo de vida muito mais barato em relação à Califórnia, né? que é um estado caro, um estado rico, mais rico dos Estados Unidos, e, e aquilo, a, a, essa vida aqui acaba sendo muito interessante para esses nômades, vamos dizer assim, nômades digitais da Califórnia, principalmente no, no Alentejo, eles estão comprando propriedades no Alentejo, morando no Alentejo, vivendo muito melhor do que viveriam na Califórnia. E assim como esses californianos, também outras pessoas. Ora, por que não conseguir atrair esse imigrante que é imigrante, que tem é, uma, um, um nível educacional alto, tem conexões com o mundo inteiro, porque geralmente essas pessoas trabalham para empresas do mundo inteiro, né? E que ó, aí eles fazem um recorte Qual é o recorte? Ganhar 2.800 euros por mês Quase 15 mil reais né? é, Que não é fácil, como não é digital Nem sempre é fácil ganhar dessa forma Porque você trabalha como freelancer Nem sempre você ganha a mesma coisa todos os meses Mas eles pedem que pelo menos nos últimos três meses Você comprove que ganhe isso Ou tenha um contrato de trabalho com uma empresa Em que você tenha uma renda mensal de 2.800 euros Óbvio que essas pessoas vão Alugar casas Ou comprar casas vão consumir, vão botar os filhos, às vezes, em colégios eh, privados, vão pagar seus impostos, e isso é bom. A, a, a exemplo do visto gold, né, que era aquele que a pessoa que comprasse, um, um estrangeiro que comprasse um imóvel aqui por mais de 500 mil euros, poderia pedir o, a, o título de residência. Né? Também é uma forma de conseguir atrair pessoas de um poder aquisitivo mais alto. E então, eh, esse visto vai entrar em vigor agora no próximo dia 30, né, e quem tem... É, essa pretensão de morar aqui em Portugal E trabalha remotamente Não importa onde more Consegue continuar trabalhando E vai trabalhar ganhando pelo menos 2.800 euros por mês Ou comprove isso Pode pedir esse serviço digital de nome digital Que tem duração de um ano Pode ser renovado E vamos ver o que acontece a partir daí
1: Pronto, então nosso abraço a Martins eh, A passagem dele hoje pelo Passando Alem A gente se encontra a qualquer momento ou na próxima quinta-feira Eu queria um espaçozinho Para Romualdo trazer você e, e, e Wagner e Vanildo Ainda nesse tema Porque é uma coisa que está repercutindo agora Porque por conta uh, De um depoimento Muito bem dado Parece até numa rádio E depois uh, capitalizado pela mídia social O Brasil começou a entender A questão do orçamento secreto ela explicou de uma forma tão didática que a informação que nós demos hoje foi que milhares e milhares de pessoas passaram a entender que o orçamento secreto é um, um, um escândalo tão sério que deve superar tudo de, 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 de nojento que já se fez uh, 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 na política brasileira. É repercute em Brasília, Romualdo? Também, claro, porque está na internet agora de uma forma bem, bem avantajada, digamos assim.
0: É, e é possível dizer o seguinte, pelo andar da carruagem, só para pegar uma linguagem popular, pelo jeito com que a campanha vem sendo tratada, mesmo que vença o ex-presidente Lula ou se o presidente Jair Bolsonaro vier a ser reeleito, esse esquema não deve ser desmontado, não. Porque quem comanda o orçamento secreto hoje é o presidente da Câmara dos Deputados, é Arthur Lira. Aliás, homem que já foi sondado pela equipe de Lula, para continuar presidindo a Câmara dos Deputados. Portanto, Geraldo, orçamento secreto, na prática, é aquela forma de... Pegar recursos do orçamento da União, das emendas parlamentares, destinar a um determinado projeto, a uma iniciativa do parlamentar, mas que muitas vezes não está no orçamento em si. Está na parte em que o relator do orçamento pode manipular. Por isso que antes de ser chamado de orçamento secreto, era emendas do relator. Uhum. O, o problema
2: geral dessa emenda é que os critérios de distribuição desse dinheiro não tem transparência ou quase nenhuma transparência e a grande maioria acaba indo sempre para a base aliada do governo no Congresso ou seja, os, o dinheiro é totalmente destinado aqueles deputados que estão sempre alinhados com o Será
1: que o vai alguém para a cadeia depois disso? Claro. Agora que as pessoas, que o Brasil está entendendo? Eu
2: acho difícil, Geraldo, mas assim, há a possibilidade de, depois da eleição, a gente, de fato, começar a discutir. Agora não adianta. Agora hum. estamos vivendo uma guerra santa e não adianta a gente colocar nenhum assunto para discutir nessa eleição. Isso, talvez, depois da eleição, o Brasil passe a discutir melhor esse tipo de manobra.
3: É assim, Mandildo Sampaio? Mas só, o deputado Arthur Lira, presidente do Congresso, fez uma pergunta. Vocês preferem o orçamento secreto ou preferem a corrupção? Quer dizer, são duas corrupções que ele, leva, ele, ele coloca no mesmo plano. É. A, a diferença é que essa corrupção aqui ela
1: é
2: institucional. né?
1: Uhum. Agora, é. ele, ele deve ter tomado providências para ficarem acobertados... Depois da descoberta. Ou não, Romaldo? É, agora
2: existe uma ação que o Romaldo pode trazer detalhes, é. uma ação em tramitação no, no Supremo, Supremo Tribunal. O Supremo está com medo de decidir. Exatamente, né? Romualdo
1: Oi, Romualdo
0: é, a questão do Supremo, não sei se é propriamente um receio, mas as prioridades do Supremo hoje não são exatamente essas e, aliás, a ministra Rosa Weber, tão logo ela tomou posse como presidente do STF, ela viu lá em cima da mesa dela a cartela de pendências que precisam ser votadas ainda este ano e, claro, ela vai se debruçar no tema orçamento secreto, mas somente após o segundo turno, ou seja, no mês de de novembro e meados e até no máximo meados do mês de dezembro. Ela promete tocar nesse assunto. Eu não sei se vai dar tempo.
1: Uhum. E terminou, para da limpo. A Rádio Jornal
0: apresentou opinião com qualidade e com gente que entende do assunto, passando a limpo.